0: Dzień dobry przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś w po prostu wschód. Agnieszka Legutcka tłumaczy dlaczego Donald Trump zawiódł Rosjan. Andrzej Grajewski opowie o kościele katolickim na Białorusi, a Wojciech Górecki będzie mówił o wyborach w Gruzji. W tym tygodniu także mam dla Państwa nowość. Oprócz serwisu zrzutka.pl, po prostu wschód można wesprzeć już w serwisie Patronite. Z góry dziękuję za każde wsparcie i tradycyjnie przypominam, że te utwory, które usłyszą Państwo w tym podcaście, można znaleźć na playliście o tej samej nazwie w serwisie Spotify. Zaczynamy. cool Grupa White i Kintaczku. w 2016 roku, gdy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump, w Moskwie zapanowało wielkie ożywienie i można powiedzieć entuzjazm. Na przykład redaktor naczelna propagandowej telewizji RT, Margarita Simonian, jeździła wówczas po stolicy samochodem z amerykańską flagą. Co z tego zostało po czterech latach rządów Donalda Trumpa? O to zapytam profesora Agnieszkę Legucką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Dzień dobry. Dzień dobry. My nie znamy jeszcze wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, chociaż z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że wygrał je konkurent Donalda Trumpa, Joe Biden. No ale z całą pewnością możemy podsumować pierwszą kadencję Donalda Trumpa. Czy rzeczywiście amerykański prezydent spełnił te wielkie oczekiwania Moskwy?
1: Nie spełnił tych wielkich oczekiwań. Nie do końca można wszystko przypisać samemu Trumpowi. Niemniej jednak rzeczywiście jego prezydentura zapisze się jak, tak całościowo te cztery ostatnie lata jako okres największego pogorszenia e, stosunków amerykańsko-rosyjskich. E, czego różne etapy można też wykazać bo nie do końca było tak na początku jasne czy Trump nie podzieli historii swoich poprzedników czyli nie zacznie od miodowego miesiąca na co bardzo liczyli Rosjanie i oczywiście otwierali szampana na Kremlu to było widoczne w wielu miejscach i także ze strony ekspertów po taki moment znacznego ochłodzenia relacji ale jeżeli chodzi o scenę amerykańską, to zdecydowanie trzeba podzielić samego Trumpa oraz kongres, który też w miarę upływu czasu prezydentury Trumpa zmieniał czy zaostrzał swój stosunek do Rosji, uzyskując duży konsensus na temat właśnie twardego stanowiska względem Federacji Rosyjskiej.
0: A czy kongres nie był takim bezpiecznikiem w momencie, kiedy Trump czegoś nie chciał robić, nie wiem, na przykład wprowadzać sankcji. Tutaj konkres jednak trzymał tę twardą linię w stosunku do Moskwy.
1: No właśnie, jeżeli podzielimy tę amerykańską politykę na próby resetu, czy też próby nawiązania relacji przez Trumpa z Władimirem Putinem, bo byliśmy świadkami wielokrotnie jego takich bardzo pozytywnych wypowiedzi na temat Władimira Putina, na, na temat jego takiego rządzenia silną ręką i ta e, umiejętność, czy też zdolność, e, Putina do zarządzania swoim państwem, ale także asertywność polityce zagranicznej. Niewątpliwie było czymś, co Trump podziwiał i tutaj nie mamy co do tego wątpliwości. Również miał takie wystąpienia, które jeszcze w czasie kampanii wyborczej były interpretowane jako takie, że Trump otwarcie wspiera Władimira Putina, a co jeszcze bardziej niebezpieczne było dla pozostałych państw NATO, chętnie mówił o w taki sposób, który bardzo się Rosjanom podobał. Czyli właśnie mówił o zmieszku NATO, rozbiciu Unii Europejskiej, osłabieniu tych organizacji a jednocześnie mówił, czy to nie byłoby wspaniale, gdybyśmy się z Rosją dogadali. A więc były takie obawy i przesłanki ze, ze strony Europejczyków z Unii Europejskiej, że Trump będzie zmierzał do tego, żeby nawiązać po, pozytywne relacje z Federacją Rosyjską i na to też liczyli Rosjanie. I w pierwszym okresie, bardzo szybko po przysiężeniu Trumpa w styczniu 2017 roku, jego prezydentura stała się prezydenturą pod znakiem właśnie ingerencji w amerykańskie wybory, ingerencji rosyjskich hakerów, rosyjskich sił specjalnych i tak dalej. To jest, było przedmiotem wielu dochodzeń i FBI, ale także w Senacie amerykańskim. W ogóle w kongresie było kilka podjętych prób właśnie udowodnienia tego, że, że Rosjanie, Rosjanie próbowali ingerować w te wybory. I z jednej strony Trump nie do końca mógł, miał swobodę działania, jeżeli chodzi o stosunki z Federacją Rosyjską, bo to by jakby było wytłumaczeniem czy też potwierdzeniem te, tej tezy, że to nie tylko Trump chce zmierzać w tym samym kierunku, czyli polepszenia relacji z Rosją, ale wręcz był, byłby politykiem, który, był, wy, który wygrał dzięki Rosjanom. To oczywiście... Bardzo mocno lansowali demokraci i też całą zbinę też zrzucali na Rosję, że Hillary Clinton nie wygrała wyborów wtedy. Ale też później były sytuacje, które zupełnie Trumpowi zablokowały kontakt, możliwość kontaktów takich otwartych z Federacją Rosyjską. Bo otóż w lutym 2017 roku musiał zrezygnować jego bardzo bliski współpracownik, osoba, która była odpowiedzialna za kwestie bezpieczeństwa, jego doradca Flynn, któremu udowodniono, że w czasie kampanii wyborczej Trumpa kontaktował się w sposób nietransparentny i nie powinno w ogóle mieć to miejsca z ambasadorem rosyjskim w Stanach Zjednoczonych Isliakiem i ta afera rzutowała na tyle silnie w na początek jego prezydentury, że w kongresie zaczęto myśleć o tym, że Trump będzie chciał znieść sankcje nałożone przez Baracka Obamę na federację rosyjską. W związku z czym już od lutego był taki tworzony konsensus wokół tego, żeby właśnie to, co, to, co, to, co mm, pan powiedział, żeby zablokować działalność Trumpa w kierunku polepszenia relacji z Rosją. I od lutego do sierpnia 2017 roku tworzono legislację, taką ustawę, która by odbierała prezydentowi Stanów Zjednoczonych możliwość zdejmowania tak zwanych executive order, czyli takich aktów wykonawczych, na mocy których właśnie można prezydent może uchylać bądź wprowadzać sankcje względem różnych państw. I wprowadzono tę ustawę w sierpniu, ona się w skrócie nazywa KAC-a. Ona jest często przywoływana jako ta, która była gwoździem do trumny Nord Stream 2, dlatego że wspominała o tym projekcie, że ten projekt podważa bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, i że Amerykanie mogą użyć właśnie tak, tych sankcji eksterytorialnych względem tego projektu. No ale znowuż, na podstawie mogąc na podstawie tej ustawy Trump wprowadzić te sankcje przez dwa lata specjalnie sam do tego się nie kwapił dopiero teraz, kilka miesięcy temu, to kongres właśnie dzięki takiej silnej konsolidacji wokół twardego stanowiska wobec Rosji postanowił to zmienić i mocno właśnie lobbuje na rzecz tego, żeby te sankcje wprowadzić i zablokować ten projekt ostatecznie. Być może gdyby to Trump zrobił w 2017 roku, no to mielibyśmy sytuację taką, że dzisiaj nie rozmawialibyśmy o Nord Stream 2.
0: Ale... Prezydent stara się przedstawić to jako swój sukces, bo w niedawnym wywiadzie on właśnie sam przywołał sprawę Nord Stream 2 i mówił, że presja, którą Stany Zjednoczone starają się wywrzeć w celu zablokowania tego projektu i tutaj cytat, pozwoli uniknąć jeszcze większego uzależnienia Europy Zachodniej od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Czyli jakby on przedstawia jako swoją politykę, która, tak jak pani mówi, wynika z działań Kongresu, a nie z jego działań.
1: Tak, no Trump bardzo dużo mówił o Nord Stream 2 i bardzo krytykował od samego początku swoje prezydenta, no może nie od samego początku, ale w którymś momencie rzeczywiście mocno y, był, a wypowiadał się na ten temat. Ale właśnie nic nie robił w tym kierunku, żeby można było to wdrożyć e, już tak w praktykę. Też znając wypowiedzi Donalda Trumpa, tutaj, jeżeli chodzi o jego umiejętności bądź nieumiejętności komunikowania, no to bardzo często sprzeczne wysyłał sygnały i względem Rosji, a Nord Stream 2 traktował nie przeciwko Rosji, bo to jest też bardzo ważne, tylko właśnie jako element presji na Niemcy, bo prezydentura Trumpa też jest tak kojarzy się z trudnymi relacjami, takimi asertywnymi relacjami z Republiką Federalną Niemiec i Nord 2 był elementem bardziej presji na Niemcy niż na Federację Rosyjską ze strony prezydenta amerykańskiego.
0: A jaki cel miała mieć ta presja na Niemcy? Bo z drugiej strony mamy kwestię relokacji jednostek amerykańskich z Niemiec. Czy to można uznać za krok który ma na celu sprzeciw Berlinowi, czy być może to jest krok, który tak naprawdę jest korzystny dla Rosji? Czy po prostu musimy patrzeć na to w ten sposób, że dzięki temu Stany Zjednoczone nie będą płacić za stacjonowanie amerykańskich wojsk?
1: No to trzeba postrzegać w trochę szerszej perspektywie amerykańskiej polityki Donalda Trumpa, tego hasła America First, ale w szczególności takiego postrzegania Unii Europejskiej jako konkurenta, a nawet czasem nazywanego przez samego Trumpa wroga. I chodziło o relacje bardziej biznesowe, ekonomiczne, które Trump tłumaczył też czy interpretował jako właśnie rywala w sferze ekonomicznej, że to jest ważne nie tylko rynek zbytu, ale przede wszystkim konkurent w globalnym torcie podziału dóbr. A w związku z czym, biorąc pod uwagę to, że Niemcy były tym i są tą gospodarką eksportową, czyli właśnie konkurują na rynku międzynarodowym z Stanami Zjednoczonymi, to według Trumpa i on to często. Stawiał w takim rzędzie, że rywalem ekonomicznym na świecie są Chiny przede wszystkim, które ten globalny rynek zalewają swoimi produktami, a w drugiej kolejności Unia Europejska. A tam w środku ten główny eksporter różnych towarów, który także jest towarów, które są także sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, właśnie Niemcy. A jeżeli i, tak, i używał dziękuję, przeciwko Niemcom, żeby wywrzeć tę presję, kilku ważnych argumentów z dziedziny nie bezpośrednio ekonomicznej, które można by było się spodziewać, ale właśnie w kwestiach bezpieczeństwa, czy to bezpieczeństwa związanego z NATO i z tym, że Niemcy nie realizują tego, elementu związanego z przeznaczaniem 2% PKB na kwestie wojskowe, a, a drugim elementem był właśnie Nord Stream 2. I tak jak mówię, to bezpośrednio nie miało uderzać i wycofywanie amerykańskich czy przemieszczanie amerykańskich sił w Europie nie, 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 nie było na tyle związane z Rosją, co właśnie z taką rywalizacją czy też próbą nacisku presji na, na, na Niemcy.
0: A z czym w takim razie było związane wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia INF o likwidacji pocisków krótkiego i średniego zasięgu? bo tutaj pojawiły się zarzuty pod adresem Rosji, że to Rosja łamie to porozumienie. Czy to też była jakaś zagrywka Waszyngtonu?
1: To też jest, tutaj kwestie właśnie rozbrojeniowe są kwestiami właśnie, które też Donald Trump postrzega w skali międzynarodowej i globalnej, które niekoniecznie są korzystne dla państw europejskich państw NATO, dlatego że wycofanie się z INF-u, porozumienia, które właśnie ogranicza produkcję i też rozmieszczanie rakiet krótkiego i średniego zasięgu, a było odpowiedzią, oczywiście na łamanie przez wiele lat tych porozumień przez Federację Rosyjską, która jest w stanie swoje terytorium zabezpieczyć, natomiast ma w swoim arsenale takie pociski, które naruszały te, to porozumienie. Ale to, na czym zależało Trumpowi, to wywarcie presji właśnie znowuż na Chiny, żeby móc negocjować z Rosją na temat nowego porozumienia, ale móc wciągnąć albo wywrzeć presję na Rosję po to, żeby te porozumienia miały charakter globalny czyli właśnie obejmowały tego najważniejszego rywala Stanów Zjednoczonych, czyli Chiny. I w tym kontekście wycofanie się z Amerykanów z tego porozumienia z kolei stawia w bardzo niezręcznej sytuacji państwa natowskie w Europie, dlatego, że no, zostają bez takich regulacji i możliwości weryfikacji tego, co mają Rosjanie, no bo jeżeli nie ma porozumienia, to także proces weryfikacji jest bardzo trudny.
0: Jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w walce z Rosją, tutaj też Donald Trump mówił, że to są jego sukcesy, między innymi właśnie dostawy broni dla Kijowa. Czy to jest prawda, co mówi prezydent? Jeszcze prezydent Stanów Zjednoczonych czy tutaj on się mija też z prawdą i chodzi tutaj raczej o wsparcie, które i tak przekazywał Kongres?
1: Tak, to jest rzeczywiście, można powiedzieć, że to jest jego sukces w kontekście tego, czym, jakim elementem niebezpiecznym jednak był dla Federacji Rosyjskiej. Dlatego, że po takim krótkim, miodowym, niespełnionym miesiącu ze strony Federacji, postrzegania Federacji Rosyjskiej samego Trumpa, a nastąpił moment, kiedy Trump dokonywał bardzo różnych um, działań, zaskakujących. I to był jego największy atut, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, dlatego że Rosja postrzega Zachód jako na tyle nieudolny w kontekście, że jest przewidywalny. A w związku z czym Rosja, która potrafi zaskakiwać i Władimir Putin, który potrafi właśnie podejmować decyzje szybkie i takie, które mogą zaskakiwać się z rywala, no to Trump był takim politykiem i to można powiedzieć, że trzeba mu to dać na plus. Jednocześnie jeżeli chodzi o Ukrainę, to on kontynuował politykę Baracka Obamy, a wsparcia dla Ukrainy, z tym właśnie, że zaskoczył Władimira Putina, że poszedł o krok dalej, czyli właśnie to wsparcie, które Barack Obama i państwa NATO wyrażały względem Ukrainy, ale jednocześnie obawiały się udzielania im pomocy wojskowej, Trump nie miał takich skrupułów i był gotowy na to, żeby azyl z jednej strony to wsparcie udzielać, a z drugiej strony właśnie nie blokował działań kongresu w tym zakresie i zwiększania powiedzmy też budżetu Pentagonu w kwestiach właśnie wzmocnienia wschodniej flanki NATO, a jednocześnie właśnie wsparcia militarnego wojskowego samej Ukrainy. Tylko, że później znowuż pod koniec, może na początku kampanii wyborczej obecnego właśnie już prezydenta, prawdopodobnie Johna Bidena, to mamy problem taki, że Ukraina stała się państwem toksycznym w amerykańskiej polityce. Związane to było z Doszukiwaniem się czy też wywieraniem presji na władze ukraińskie, ażeby dokonały albo wyciągnęły jakieś brudy na syna Joe, Joe Bidena. I to stworzyło sytuację bardzo niekomfortową, bardzo trudną dla nie tylko Trumpa, ale przede wszystkim właśnie dla Ukrainy, o której przestano tak mówić mocno i przestano się angażować w kwestie ukraińskie właśnie ze względu tego, że Ukraina stała się zakładnikiem kampanii wyborczej i takiej silnej, ostrej rywalizacji wewnętrznej między Trumpem a Bidenem.
0: Zaczęliśmy od tej radości, która była po wygranej Donalda Trumpa. Czy możemy przewidzieć, jaka będzie reakcja na wygraną Joe Bidena w Moskwie?
1: No, już trochę obserwujemy i możemy też porównać te reakcje emocjonalne w 2016 roku na bardzo osłabione, wręcz chłodne reakcje, które są obecnie możemy obserwować po stronie rosyjskiej. Dlatego, że od 2017 roku, od właśnie przyjęcia tej ustawy, sam Władimir Putin mówił o tym, że Trump nie jest samodzielnym aktorem w kształtowaniu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, więc nadzieje prysły ale z drugiej strony y, trochę inaczej też prowadzono kampanie dezinformacyjne i te wszystkie kampanie ingerencji e, wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych podczas tej kampanii, y, bo o ile w 2016 roku mieliśmy bardzo wyraźną próbę lansowania jednego kandydata albo zniechęcania wyborców, żeby głosowali na Hillary Clinton, o tyle teraz y, ta kampania jest bardzo mocno nastawiona była bardzo mocno nastawiona, ale podejrzewam, że to będzie kontynuowane dalej, na polaryzacji amerykańskiego społeczeństwa. Więc Rosjanie infiltrują, a także przekazują różnego rodzaju właśnie sygnały czy też narracje, zarówno na, do, do, do prawej strony, skrajnej prawej strony, ale także do skrajnej lewej strony, po to, żeby jeszcze bardziej to społeczeństwo amerykańskie zniechęcić względem siebie, pokazać chaos związany z um, równaniem, które po stronie rosyjskich mediów bardzo często się pojawia, że Amerykanie demokracja upada, że to państwo jako model polityczny również upada i to pozwala z jednej strony dyskredytować i osłabiać Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej, ale także pokazywać na rynku wewnętrznym ten kontrast, który widać w różnego rodzaju newsach rosyjskich, które są teraz przesycone z zdjęciami ze szpitali amerykańskich, to mamy przecież pandemię w Stanach Zjednoczonych, bardzo mocno to uderzyło. I to wszystko jest pokazywane na rynku wewnętrznym na zasadzie właśnie kontrastu. Stabilna, silna Rosja versus rozpadająca się demokracja Stanów Zjednoczonych.
0: No tak, Stany Zjednoczone są takim dyżurnym wrogiem obok Ukrainy i czasem państw nadbałtyckich i Polski, w których, w których się właśnie uderza w różnego rodzaju talk show rosyjskich. Profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Uczelnia Wistula, bardzo dziękuję. Serdecznie. Dziękuję. Роди мы живем, и выживе до завтра. Так не чули про свободу мерковань, так у нас своих душ
2: поджиданем. Так мы вашу волю подавляем, Так мы штаб анахи у лады захопляем. Так не чули про свободу меркования
0: białoruska wykonawczyni zrabi z utworem Politics. Aleksandr Łukaszenka nazywa papieża Franciszka najlepszym papieżem, wita się z nowym Nuncjuszem Apostolskim w Mińsku, a z drugiej strony od ponad dwóch miesięcy na Białoruś do swojej ojczyzny nie może wjechać arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. O co chodzi w tej grze? O to zapytam doktora Andrzeja Grajewskiego z tygodnika Gość Niedzielny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Może zacznijmy od decyzji dotyczącej unieważnienia paszportu Tadeusza Kondrusiewicza. Mińsk już od ponad dwóch miesięcy sprawdza, czy pochodzący z Białorusi duchowny ma tylko białoruskie obywatelstwo. Na co tutaj liczy Aleksandr Łukaszenka? Kościół tak samo jak krytykował te prześladowania polityczne, które są na Białorusi, Taki krytykuje, nic się tu nie zmienia. O co gra prezydent?
2: No istotne jest, aby zrozumieć moment, w którym nagle wypłynęła kwestia paszportu arcybiskupa Kondruziewicza. Otóż to jest 30, 31 sierpnia, kiedy on wraca z krótkiej wizyty duszpasterskiej w Polsce w archidiecezji białostockiej. Wtedy na, na granicy mu ten parkur zostaje zatrzymany. Ludzie, którzy jadą z nim mogą wjechać. On musi zostać, zostać w Polsce. Kilka dni wcześniej arcybiskup bardzo twardo wystąpił w obronie bitych i prześladowanych na ulicach Mińska oraz na terenie całej Białorusi. Co więcej, udał się do ministra spraw wewnętrznych w Białorusi z interwencją o wypuszczenie tych zatrzymanych i represjonowanych działaczy protestujących przeciwko sfałszowanym wyborom. Stał przed aresztem w Mińsku na ulicy na modląc się w deszczu z grupą ludzi o uwolnienie ich wszystkich. Więc po prostu stanął przeciwko Łukaszence. I jego niewpuszczenie do kraju było wyłącznie konsekwencją czy represją za jego postawy w sierpniu, ponieważ wcześniej wielokrotnie arcybiskup opuszczał Białoruś wracał do niej i nikt nigdy nie zgłaszał jakichkolwiek pretensji czy zastrzeżeń co do jego ważności, jego, jego paszportu. Więc jest to represja polityczna.
0: No to prawda, ale z drugiej strony też inni duchowni białoruscy, katoliccy, no cały czas krytykują władzę i te oświadczenia, które my słyszymy już nawet po tym, jak biskup Tadeusz Kondrusiewicz nie może wjechać na Białoruś, świadczą o tym, że generalnie ta decyzja Łukaszenki, ona nie wpłynęła na cały kościół katolicki.
2: Nie wpłynęła, to prawda, ponieważ ci biskupi się różnie zachowywali. Nie wszyscy zabierali jasno i stanowczo głos, aczkolwiek na przykład biskup Alech Budkiewicz z Witebska no, też stwierdził wyraźnie, że niczego dobrego na krwi się nie zbuduje. Również biskup Grodzieński, Kaszkiewicz, stanow w obronie ludzi prześladowanych, czy obecnie zarządzający archidiecezją mińską biskup Kasabucki bardzo twardo, wielokrotnie wypowiadał się o, e, o działaniach reżimu Łukaszonki. Tym niemniej arcybiskup Tadeusz jest postacią kluczową dla kościoła na Białorusi ze względu na jego rozpoznawalność na świecie. Jest przewodniczącym konferencji episkopatu. Jest tym biskupem, od którego zaczęło się odrodzenie kościoła białoruskiego po latach niewoli, ponieważ był on pierwszym legalnie wyświęconym biskupem na Białorusi przez Jana Pawła II w 1989 roku. Więc jest to postać absolutnie symboliczna człowiek mający ogromny prestiż w społeczeństwie białoruskim, i myślę, że, że celem było jakby też osobista zemsta Łukaszenki, bo ich stosunki układały się wcześniej różnie, aczkolwiek nawet arcybiskup Tadeusz, zachowując krytyczny stosunek do reżimu, no, miarkował, można powiedzieć, swoją krytykę. Natomiast po tych wyborach czara się przelała. I to nie tylko ze względu na, 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 na sfałszowane wybory, bo poprzednie też były sfałszowane, a Kościół nie protestował. Tylko ze względu na skalę brutalnych represji, która była po prostu szokiem. Szokiem dla wszystkich. Ja rozmawiałem z wieloma przyjaciółmi na Białorusi, między innymi kapłanami białoruskimi, oni powiedzieli, że po prostu przychodzili do nich ludzie wierni. Mówili, no musicie coś w tej sprawie powiedzieć, bo inaczej będziecie niewiarygodni. Więc Kościół stanął, zresztą przed tam samym problemem stanął Kościół prawosławny, który przecież też nie poparł początkowo Łukaszenki, a niektórzy biskupi, między m.in. biskup Zgrodna, bardzo twardo i w ostrych słowach potępiali reżim, reżim Łukaszenki, więc... Reakcja Kościołów była najczęściej szczęśliwa albo krytyczna, natomiast reakcja Kościoła katolickiego była najbardziej stanowcza, najbardziej krytyczna. No i tu jest jeszcze ten ważny element, że Łukaszenko nad nim nie panuje. No bo poprzez wszystkie decyzje jakby zapadają w stolicy apostolskiej. Natomiast w przypadku. Kościoła Prawosławnego, to też może warto przypomnieć, nie jest tą samodzielną strukturą. Jest to egzarchat patriarchatu
0: moskiewskiego. W tym tygodniu Aleksandr Łukaszenka przyjmował listy uwierzytelniające od nowych ambasadorów. Wśród nich był też nuncjusz apostolski w Mińsku, arcybiskup Antejozić. Można powiedzieć, że ta atmosfera była bardzo miła. Rządzący Białorusią wręcz poprosił, aby duchowny przekazał pozdrowienia papieżowi Franciszkowi. Ale to się nie spodobało wielu katolikom, miejscowym katolikom. Czy można ocenić ten krok w stolicy apostolskiej pozytywnie?
2: Poprzedni noc już zjechał z Białorusi pod koniec, pod koniec ubiegłego roku. To był węgierski, węgierski biskup w służbie stolicy apostolskiej. I był wakat, długo był wakat, wywołany również chorobą arcybiskupa Jozicza który uległ ciężkiemu wypadkowi. I y, wydaje mi się, że chciano, aby sytuacja się uspokoiła. Natomiast y, w momencie, kiedy Kondrusiewicz nie został wpuszczony do Białorusi, y, no to trzeba było zapewnić jednak jakąś, y, y, stworzyć jakiś kanał do, do rozmów z, z władzami. I zaraz na początku września przyjechał y, szef dyplomacji watykańskiej, arcybiskup Paul Gallagher na rozmowy do Mińska i tam prawdopodobnie omówił również e, kwestię przyjęcia nuncjusza. E, stoli... Zresztą Gallagher był pierwszym zachodnim dyplomatą, gdybyśmy go w tej kategorii oceniali, który przyjechał do Mińska e, po tych sfałszowanych wyborach. Stolica Apostolska jest w tym względzie pragmatyczna. Uważa, że i podstawowy interes to jest ochrona praw ludzi wierzących i katolików i obecność stałego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w danym kraju, a taką rolę pełni nuncjusz zawsze stwarza pewną szansę na, na łagodzenie tych represji, stwarza szansę na możliwość interwencji i, I dialog z tymi, którzy realnie rządzą. To była stała zasada, którą stolica apostolska reprezentowała w ramach tej tak zwanej Ostpolitik. Czyli Polityki Wschodniej Watykańskiej w latach 60. 70. W jakiejś mierze to również stosował Jan Paweł II, aczkolwiek w mocno zmodyfikowanej formie. Więc dla mnie to jest, nie jest to nic nadzwyczajnego. To zostało prawdopodobnie ustalone w czasie wizyty Galagera we wrześniu, że nuncjusz przyjedzie i że jego papiery do listów zostaną przyjęte. Już później. Arcybiskup Gallagher w takim głośnym wywiadzie udzielonym bodajże La Croix, opowiadał, że jakby główną treścią jego, jego pobytu w Mińsku była interwencja w sprawie arcybiskupa Kondrusiewicza, no ale tutaj władze są nieprzebłagane i stoją na stanowisku, że Kondrusiewicz jako urzędujący biskup prawdopodobnie na Białoruś wrócić nie może. i tu. Bardzo ważną, bardzo ważną datą jest początek stycznia, wtedy kiedy arcybiskup Tadeusz osiągnie 75 lat i zgodnie z prawem kanonicznym musi napisać do papieża swoją rezygnację. I ta rezygnacja może być przyjęta i tak się najczęściej dzieje, ale nie musi być. Papież może wydłużyć jakby urzędowanie arcybiskupowi. I wydaje mi się, że na to liczą władze białoruskie taką twardą postawą, że, że Kondrusiewicz osiągnie ten wiek emerytalny już niedługo i przestanie być, no oczywiście biskupem zostanie, ale przestanie być arcybiskupem archidiecezji mińsko mochylewskiej i jednocześnie przewodniczący konferencji Episkopatu Białorusi. Czy Stolica Apostolska zgodzi się na takie rozwiązanie, bo to by oznaczało, że że musiałby być nominowany oczywiście nowy biskup dla, dla Mińska. Tego, tego ja nie wiem. W każdym bądź razie złożenie listów uwierzytelniających mnie nie dziwi, ponieważ jakby Stolica Apostolska pogodziła się, wydaje mi się, z tym, że reżim Łukaszenki przetrwa ten kryzys. No i te wydarzenia, które tam obserwujemy, no potwierdzają niestety trafność tej diagnozy że Łukaszenka a, również i z tego kryzysu, aczkolwiek jest bardzo z, podczas, z, z szarganym autorytetem, e, kurczowo trzymając się władzy, ale, ale przetrwa i wyjdzie jakoś, jakoś z tego Zresztą podobnie, podobne myślenie ja znajduję w działaniach Brukseli, bo przecież Łukaszenka nie został wpisany
0: na tą listę sankcji. No to na razie, to też się może zmienić. To prawda,
2: to prawda. Nie, ja myślę, że akurat w tych działaniach dyplomatycznych stolica apostolska stawia na pewien pragmatyzm. No jest Łukaszenka, jutro go możemy nie być, natomiast chodzi o to, żeby ten noc już został e, zainstalowany w Mińsku, ponieważ... E, ponieważ e, no gdyby nie składał, gdyby te listy nie zostały przyjęte, byłby tylko osobą prywatną. Ja chcę zwrócić uwagę, że również dzisiaj był ważny moment, bo, bo Jozic spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Białorusi, Makiejem i też taki dość ciepły komunikat poszedł z tego. Charakterystyczne, że białoruskie władze i prezydent i i minister Spraw Zagranicznych bardzo chwalą Stolicę Apostolską. Bardzo chętnie wpisują się w różne międzynarodowe inicjatywy, natomiast milczą o sytuacji kościoła na Białorusi. No ale to jest pewien taki element gry, która w dyplomacji często jest stosowana. No w każdym razie to szybkie przyjęcie Jozicza przez Makieja też świadczy o tym, że dla, dla władz białoruskich Stolica Apostolska jest pewnym ważnym partnerem, którzy który może różnego rodzaju opinie oraz wrażenia o sytuacji na Białorusi rozprzestrzeniać w międzynarodowej społeczności.
0: Tak, ale trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To jest chyba kwestia pewnego utożsamiania przez Łukaszenkę Kościoła Rzymskokatolickiego z dużymi wpływami Polski, Tutaj przypomnę, że było niedawno spotkanie z metropolitą prawosławnym Beniaminem i y, Łukaszenka mówił, jak my możemy przyjmować duchownych z Polski, gdy państwo polskie czysto katolickie zajmuje takie stanowisko wobec Białorusi. To nienormalne. Czy tutaj te dwie płaszczyzny się nie nakładają. Z jednej strony kościół katolicki, rzymsko-katolicki kościół powszechny, a z drugiej strony jednak pewne utożsamienie przez władze białoruskie, jest zapewne też przez wielu białorusinów tego kościoła z kościołem osób pochodzenia polskiego.
2: To jest oczywiście propaganda i, i nieprawdziwe prezentowanie sytuacji, no bo powiedzmy sobie w ten sposób. Na Białorusi jest w tej chwili około 500 księży. Wśród nich zaledwie 80 jest cudzoziemców, z których większość jest z Polski. Ten stan, że, że, że kapłani z Polski stanowili istotną część duchownictwa białoruskiego, wynikał z faktu tego, że po prostu przez cały czas władzy sowieckiej na Białorusi nie można było legalnie wyświęcić żadnego księża. Ci, którzy, ci nieliczni, których dopuszczano do święceń, mogli być wyłącznie, kończyć seminarium albo w Kownie i tak było w przypadku arcybiskupa Kondusiewicza. albo najczęściej, jeżeli pochodzili z terenów Białorusi, które nie należały w okresie międzywojennym do II Rzeczpospolitej, jeździli do Rygi, która przyjmowała kandydatów do kapłańska z całego Związku Sowieckiego. A więc nie było tam po prostu kapłanów i w pierwszym etapie liczna grupa, około chyba 200 księży z Polski pojechała, odgrywając ogromną historyczną rolę w odbudowie Kościoła Katolickiego na Białorusi, z której i oni, i my możemy być dumni, ponieważ nie było tam żadnej misji polonizacyjnej, była to wierna służba temu ludowi, Ci księża zresztą bardzo często szybko się uczyli języka białoruskiego i posługiwali się w nim w liturgii. Kolejna rzecz, czy kościół katolicki na Białorusi jest kościołem polskim? To jest mit, który jest również upowszechniany w Polsce, ponieważ myślimy dawnymi kalkami kresowymi, prawda, że, 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 że Białoruś no to jest część Rzeczpospolitej, że katolicy... Katolicy są tam Polakami. Po pierwsze, katolicy na Białorusi są dwóch obrządków. Są obrządku łacińskiego i tam jest oczywiście spora grupa albo Polaków, albo ludzi z polskimi korzeniami. Można w takim cudzysłowie powiedzieć, że polską diecezją jest diecezja grodzieńska najbardziej, że tak powiem, najbardziej reprezentowana przez, przez katolików narodowości polskiej. W jakim stopniu również diecezja e, mińska, ale w diecezji na przykład witebskiej na wschodzie e, katolików e, języka polskiego jest, jest bardzo niewielu. Tak samo w diecezji mińsko-mochylewskiej. Więc e, kościół katolicki na Białorusi się zbiorutynizował bardzo silnie w tym okresie. Ja w tamtym roku jeździłem dość dużo po Białorusi, byłem w Budsławiu, na tym na, narodowi Pielgrzymce wszystko było w języku białoruskim, co oczywiście też wyróżnia ten kościół pod, pod tym względem, ponieważ z kolei cerkiew prawosławna jest generalnie rosyjskojęzyczna. A więc w tym sensie kościół katolicki na Białorusi Albo mówi językiem polskim, albo białoruskim. Po rosyjsku jest bardzo rzadko. Tam, na przykład na tych terenach wschodnich, między innymi na to czy na Muchylewszczyźnie zdarzają się parafie, gdzie jest język rosyjski w liturgii. Ale najczęściej jest to białoruski, a później język, język polski. Więc e, wszystko to jest propaganda Łukaszenki, która doskonale wie, jaka jest sytuacja. Kościół, na, e, kościół katolicki na Białorusi jest kościołem w coraz większym stopniu kościołem białoruskim. E, tworzy swoją własną nową tożsamość, e, a, a jeśli chodzi o kościół grekokatolicki, no to wręcz to jest jakby środowisko tych najtwarczych działaczy niepodległościowych. E, w 1989 roku, kiedy następowało przebudzenie narodowe Białorusinów, odtworzył się ten kościół katolicki ponieważ e, część Białorusinów, szukając jakby potwierdzenia swej religijnej tożsamości, nie odnajdywała się najczęściej w prawosławiu, ale również w kościele katolickim i stworzyła, stworzyła kościół grekokatolicki na czele, którego stoi archimandryta Sergiusz Gajek, natomiast stolica apostolska prawdopodobnie obawiając się reakcji Moskwy, a dialog ekumeniczny zawsze jest ważny dla niej, do dzisiaj nie decyzji żadnej diecezji białoruskiej, co jest uważam jakimś takim dziwną rzeczą, bo istnieje od wielu lat Kościół, który ma, ma kilkadziesiąt tysięcy wiernych, są parafie jest ciągle nad tym jest administrator apostolski, którego wyznaczył jeszcze Jan Paweł II, ale nie jest to diecezja, prawda? Jeżeli na Ukrainie mamy potężny kościół greko-katolicki ze całą swoją strukturą diecezji, archidiecezji, no to na Białorusi tego nie ma. Jest, jest administrator apostolski, a więc można powiedzieć, że, że ten kościół greko-katolicki ciągle jest, jest w powijakach. Więc ta, a, 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 więc ta sytuacja jest o wiele bardziej złożona niż wynikałoby z tego prostego prze przekazu Łukaszenki i, i albo on po prostu łże e, propagandowo, e, albo jest na tyle ograniczony, że nie jest w stanie zrozumieć tego jaka jest dynamika życia religijnego w własnym kraju.
0: Na to też zwracała uwagę agencja Biała Pan, ponieważ Łukaszenka mówił, że duchowni powinni być kształceni na Białorusi, ale jest cały czas kwestia Miejskiej Akademii Teologicznej, która nie może otrzymać działki, żeby zbudować swoją siedzibę i no wiadomo, że jeżeli by prezydent chciał, to zapewne taka działka by się pojawiła w ciągu jednego dnia.
2: Tak, e, oczywiście. To jest w ogóle szerszy problem e, własności, e, własności obiektów sakralnych, z których znaczna część, m.in. wspaniały czerwony kościół w Mińsku pod wezwaniem Świętego Szymona i Heleny bodajże, jest do dzisiaj własnością formalnie państwa. I na przykład na początku roku ktoś z administracji Miejskiej wpadł na pomysł, aby parafie obciążyć podatkami, między innymi za rekor za te za, za wszystkie rekor, re, remonty, jakie tam się odbywały, nawet w czasach sowieckich, kiedy tam funkcjonował jakiś klub sportowy czy jakieś kino. No To są tego rodzaju absurdy. No, potem założyli, nagle się kutka pojawiła z zewnątrz, proboszczowi łaskawie dano klucz jeden do tej kutki. No, i, I status wielu świątyń nie jest uregulowany. Także to jest administracja państwowa zachowała sobie szereg instrumentów, aby przycisnąć katolików, jeżeli zajdzie na to, na to potrzeba. Natomiast kościół prawosławny jest traktowany jako, jako ich. No, trzeba też powiedzieć, że większość Białorusinów jest prawosławna. Według różnych szacunków katolików jest około 400 mln, czyli to jest około 14,5% społeczeństwa społeczeństwa białoruskiego, więc to jest na pewno kościół mniejszościowy, więc kościół z kolei prawosławny jest zarządzany przez Moskwę, przez patriarchat moskiewski. Ten wspomniany przez pana metropolita Paweł, metropolita miński, mińsko bo tak jest jego oficjalny tytuł, który kompletnie się zagubił w tych, w, tych, w ramach tych protestów, bo pierw pogratulował Łukaszence, Potem powiedział, że, 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 że był wprowadzony w błąd i te gratulacje były przedwczesne. Po czym na kolejnym, przy kolejnym zwrocie akcji powiedział, że to fałszywi doradcy zmanipulowali jego, jego wpis na, na, na Facebooku, bo on, jest jednak, bo on jednak chce pogratulować Łukaszence. No wtedy Moskwa się już zdenerwowała i, i, i metropolitę Pawła przeniosła gdzieś w głąb Rosji. I na jego miejsce został wyznaczony bardzo ciekawy człowiek, ponieważ metropolita Beniamin to jest stosunkowo młody człowiek, to jest pierwszy Białorusin. To też trzeba podkreślić. Pierwszy Białorusin, który jest egzarchą, egzarchą tego kościoła prawosławnego na Białorusi. Z tego co ja słyszałem, zwolennik z jednej strony takiej ścieżki narodowej a więc również pełnej pewnej, pewnej białorutynizacji białoruskiego prawosławia, ale także zwolennik Łukaszenki w tym sensie, że uważa, że Łukaszenka jest jedynym, który w tych warunkach jest w stanie uchronić tą suwerenność państwa, jaka teraz jest możliwa. I myślę, że to jest myślenie dość sporej grupy Białorusinów, którzy nie do końca się angażują w protesty, obawiając się, że może być gorzej.
0: Doktor Andrzej Grajewski, tygodnik gości niedzielny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Zatebam holocch Skandali to story Ragała Barakę w Storm Gamorte Televisori Dakaseta, pił
3: mebizery, praze by Chrisili Piusos Korsy z Remba.
0: Gruzińska grupa Mgza w Rebi. W tym kraju w zeszłą sobotę odbyły się wybory parlamentarne. Zwycięzcą okazała się partia gruzińskie marzenie miliardera Bidziny Iwaniszwilego. Ja łączę się z Wojciechem Góreckim z środka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Gruzińskie marzenie zdobyło ponad 48% głosów. To oczywiście jest mniej niż w poprzednich wyborach, kiedy ta partia miała większość konstytucyjną. Niemniej jednak to i tak jest bardzo dobry wynik. Skąd takie poparcie?
3: Tak, no to jest bardzo dobry wynik. To jest duży sukces z kilku powodów. Z czego za najważniejszy uważam taki, że to jest trzecie zwycięstwo parlamentarne z rzędu, co się jeszcze nigdy wcześniej w historii Gruzji nie zdarzyło, żeby jedno ugrupowanie po raz trzeci wygrywało z rzędu wybory parlamentarne i na to złożyło się kilka czynników. Po pierwsze myślę, że generalnie słabość opozycji i na tym tle gruzińskie marzenie jako taka spójna, zwarta siła, która ma jakiś program, jakoś go realizuje w sposób do zaakceptowania dla Wyborców. Od półtora roku ja nie widziałam żadnego sondażu, w którym by nie była, było na pierwszym miejscu gruzińskie marzenie. Także to nie jest zaskoczenie. Nawet jak generalnie spadało zaufanie do wszystkich gruzińskich ugrupowań, to najmniej spadało gruzińskiemu marzeniu. Widziałem taki sondaż, to było ponad rok temu, że gruzińskie marzenie miało tam 25%, ale następna partia, Zjednoczony Ruch Narodowy, około tam 15%. Czyli ten rozryw był znaczny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że Gruzja do tej pory nie najgorzej radziła sobie z covid z pandemią. Powiedziałbym, że wiosną w czasie pierwszej fali radziła sobie wręcz rewelacyjnie, zwłaszcza na tle innych krajów regionu, sąsiednich Armenii, Azerbejdżanu. Powodem była dosyć taka restrykcyjna polityka, wypełnianie wszystkich zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, dość taki konsekwentny lockdown z bardzo wysokimi karami za jego nieprzestrzeganie i to zadziałało. Natomiast to, to teraz może działać przeciwko gruzińskiemu marzeniu, dlatego że ta druga fala się okazała bardziej dotykać Gruzję również, chociaż znowu na tle Armenii to nie wygląda tak źle, natomiast już w porównaniu z Azerbejdżanem teraz ta liczba strasznie idzie w górę zakażonych, również ofiar śmiertelnych jeszcze nie tak strasznie dużo, ale bardzo dużo w porównaniu do, do poprzedniego okresu. I wreszcie trzeci powód, dla którego gruzińskie marzenie cieszy się tak, tak dużą popularnością, no to jest oczywiście słabość rozdrobnienia opozycji, która na, wbrew zapowiedziom na przykład nie była w stanie wystawić wspólnej listy kandydatów z okręgów jednomandatowych, bo w Gruzji jest część, zdecydowana większość w tej chwili deputowanych, wybieranych z list partyjnych w systemie większościowym 120, ale 30 jest wybieranych w okręgach jednomandatowych w systemie, w systemie większościowym, nie w systemie proporcjonalnym. I od wiosny mówiło się, że opozycja 30 parę ugrupowań, które taki Taką umowę zawarły z gruzińskim marzeniem 8 marca, właśnie ustalający te nowe zasady wyborcze, o których mówiłem, nową ordynację. Zapowiadały, że wystąpią ze wspólną listą. No niestety, ambicje się okazały, znaczy, niestety, niestety. To, to, to specyfika gruzińska, bardzo taka silna personalizacja polityki. No ale sprawiło, że nawet jeśli chodzi o te okręgi jednomandatowe, nawet w Tbilisi opozycja nie była w stanie wystawić, Jednej listy, no, no ludzie to jednak odbierają jako y, jakaś taka niekoncyliacyjność czy, czy nieumiejętność budowania szerszej platformy, co też oczywiście działo na korzyść gruzińskiego marzenia, czyli takie trzy powody, bym bym tu wskazał, dlaczego to ugrupowanie się wciąż cieszy największą popularnością.
0: No ale może to ugrupowanie ma też jakieś sukcesy w budowie państwa, sukcesy, nie wiem, w walce z korupcją, sukcesy w gospodarce, bo tak jak pan mówi, że i tak wcześniej ono miało dość duże poparcie, no to świadczy o tym, że konsekwentnie prowadzi jakąś politykę, która Gruzinom się podoba.
3: No to jest taka polityka środka, to jest polityka dość konsekwentnie jednak kierująca Gruzję w stronę, zachodnich instytucji Unii Europejskiej, NATO, to jest implementacja umowy stowarzyszeniowej zawartej z Unią Europejską, ale bez takiej bardzo wyrazistej retoryki, która była charakterystyczna dla rządów poprzedniej ekipy, czyli Zjednoczonego Ruchu Narodowego i prezydenta Michaela Saakaszwilego. Również jeśli chodzi o stosunek do Rosji, to, to, to on jest konsekwentnie chłodny, to znaczy nie ma mowy o... Na przykład o odmrożeniu stosunków dyplomatycznych, które zostały zerwane po wojnie rosyjsko-gruzińskiej 2008 roku, ale znowu bez takiej antyrosyjskiej retoryki, która była charakterystyczna właśnie dla Saaka dla Saakaszwilego. Podobnie, podobnie, jeśli chodzi o kwestie, o kwestie socjalne, tutaj nie ma takiego drapieżnego kapitalizmu bezwzględnego jak to miało miejsce za Saakaszwilego. Większy nacisk może na kwestie, kwestie społeczne, może większe otwarcie na gruzińską cerkiew prawosławną, gruziński kościół prawosławny, który jest niekwestionowanym, cieszy się niekwestionowanym autorytetem. W, w czasach Saakaszwilego mieliśmy spore napięcia na tle państwo, kościół, bo, bo właśnie ambicje Saakaszwilego sięgały również z tej, tej sfery. Chodziło o jakieś tam podporządkowanie państwu większe czy, 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 czy skłonienie kościoła prawosławnego do, do pracy na rzecz państwa, jakby nie, nie, nie uwzględnianie tej autonomicznej roli, to, to, też, to też jest w tej chwili łagodzone. Natomiast, natomiast sukcesów jakichś wielkich, na przykład gospodarczych, to ja bym, tutaj, ja bym tutaj nie widział. To jest raczej właśnie dość duża konsekwencja i dość łagodna retoryka, a konsekwencja właśnie w, w, tym, w tym takim byciu ugrupowaniem środka i nie, nie powiedzmy rozwijaniu tych ani z jednej strony skrzydeł, ani, ani z drugiej. Znaczy kiedyś się mówi o cięcie po skrzydłach, linia środka, no to właśnie to jest takie ugrupowanie, które dla każdego, dla każdego coś dobrego. Jeśli chodzi o walkę z korupcją, no to, to oczywiście ona ona y, ma, ma, ma miejsce. Jeśli chodzi o łapownictwo, no to zostało praktycznie wyeliminowane już y, y, w czasie, w czasie rządów poprzedniej ekipy. Jeśli chodzi o dużą korupcję na, na, na styku gdzieś polityki wielkiego biznesu, y, y, to tutaj cały czas mamy niezreformowane sądownictwo to do końca, to, to jest taki, 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 yy, taka pięta chilesowa, można powiedzieć, gruzińskich, gruzińskich reform. No to jest, powolutku są rzeczy wdrażane w ramach właśnie implementacji układu stowarzyszeniowego i yy, 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 Gruzja jest po prostu, yy, chociaż jest państwem biednym, yy, my patrzymy często na Gruzję za, yy, przez, przez, te okulary, przez, przez, przez infrastrukturę lotnisk na przykład, ale ale, ale sporo część gruzinów, spora część gruzinów mieszka na wsi, gdzie, gdzie, gdzie warunki życia są naprawdę trudne, bardzo jest duże bezrobocie, nawet trudne do, do uchwycenia, bo tam są różne metodologie, jak, jak liczyć. I na tym tle na tym tle, niewiele, niewiele, niewiele gruzińskie marzenie zrobiło. Pytanie, ile mogłoby zrobić? Czy mogłoby dużo zrobić? No Teraz mamy kryzys, specyficzny rok, kryzys turystyki, która jest bardzo ważną gałęzią gospodarki gruzińskiej, no ale, 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 ale te, 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 te niewielkie możliwości, jakie Gruzja ma, zwłaszcza kraju tranzytowego, no są, są, są wykorzystywane i warto zaznaczyć, że Gruzja zajmuje bardzo, bardzo wysokie miejsca w rankingach swobód biznesowych. W takim rankingu naj, najważniejszym doing business Gruzja od lat zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce, Najwyższe było bodaj szóste, ale to jest siódme, ósme regularnie towarzystwie takich krajów jak Singapur, Nowa Zelandia, zdecydowanie o kilka długości wyprzedzając inne państwa obszaru poradzieckiego. No i tutaj, tutaj to, to, to jest zasługa obu ekip, czyli tej, tej gruzińskiego marzenia i, i ekipy, która rządziła wcześniej Gruzją.
0: No to właśnie o to też cię chciałem zapytać. Drugie miejsce to jest blok Siła w Jedności. On jest zbudowany wokół Zjednoczonego Ruchu Narodowego właśnie byłego prezydenta Michaela Saakaszwilego. I tu pytanie, bo on od wielu lat mieszka poza Gruzją. I jakie on ma znaczenie dla zwykłych Gruzinów? Czy to jest jakaś taka mityczna postać, która zmieniła kraj i została wypędzona? Czy ludzie czekają na jego powrót? Czy po prostu on został pewnym symbolem zmian?
3: E, Michaela Saakaszwili nie daje o sobie zapomnieć. E, to jest człowiek bardzo aktywny, w, w, czy to w mediach społecznościowych, czy w ogóle w mediach e bardzo, bardzo często składa różnego rodzaju oświadczenia. Jest to człowiek obecny cały czas w gruzińskiej polityce, chociażby dlatego, że do niedawna formalnie stał na czele Zjednoczonego Ruchu Narodowego. No, ciężko mu z emigracji kierować partią polityczną, natomiast ja są że, że on y, przestał być formalnie przewodniczącym tejże partii, właśnie dlatego, że y, być może stanowi większe obciążenie niż atut dla, dla, dla swojego ugrupowania, bo on cały czas polaryzuje Gruzinów. Y, to, że, że właśnie taki ogromny skok cywilizacyjny został dokonany za, za jego rządów, no to, to, już, to już jakby idzie w zapomnienie. To już jest normalne, że nie trzeba policjantowi opłówki płacić. To jest normalne, że się firmę zakłada przez internet w kilka chwil, no oczywiście tutaj jakoś symbolicznie mówiąc o tych ułatwieniach dla biznesu. To, to, że, to że nie wiem, paszport jest dobrem, które się należy, a nie, a nie, a nie, a nie jakimś przywilejem, tylko, tylko normalnie coś, co, co jako obywatel, do czego mam prawo, to po prostu ludzie zapomnieli, że już kiedyś było inaczej, bo to już, to już jednak kilkanaście lat minęło, nowe pokolenie dorosło. Natomiast natomiast właśnie yy, przez to spolaryzowanie gruzińskie sceny politycznej, przez ten w zasadzie dwupartyjność, bo mamy z jednej strony gruzińskie marzenie, z drugiej mamy Zjednoczony Ruch Narodowy, potem długo, długo nic i konglomerat mniejszych partii opozycyjnych. No to właśnie Saakaszwili, który jest taką bardzo wyrazistą postacią, no jego się albo kocha, albo się nienawidzi i tak jak powiedziałem, być może nawet większe stanowi, większe obciążenie dla swojego ugrupowania niż niżatu, dlatego, dlatego formalnie on nie stoi już na czele Zjednoczonego Ruchu Narodowego. No to jest, to nie jest tak, że, 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 że on spędza sens, powiek Gruzinom od rana do nocy, natomiast on nie daje rzeczywiście o sobie zapomnieć, i przez tą swoją aktywność. Ciągle w tej gruzińskiej polityce jest obecny, ale, ale właśnie przed, przed ostatnimi wyborami kilka razy składał sprzeczne oświadczenia, jak on sobie wyobraża swoją dalszą rolę w polityce gruzińskiej. On się zgłaszał na, na, na stanowisko premiera. Poszczególne ugrupowania mówiły, kto w przypadku sukcesu obejmie tekę szefa rządu, fotel szefa rządu zajmie. Później stwierdził, że on nie musi być premierem, potem, że wróci do no, gdyby wrócił do kraju, zostanie aresztowany, bo na nim ciąży ciążą prawomocne wyroki sądowe i na rzecz, że, że motywowane politycznie, ale, ale, ale właśnie zostanie aresztowany, jeżeli przekroczy granice Gruzji. Kilkakrotnie zapowiadał powrót, nie wrócił. Właśnie myślę, że taka niekonsekwencja też, też jest obciążeniem. Natomiast on cały czas właśnie w jakiś stopniu Gruzinów, Gruzinów dzieli i cały czas jest taką postacią raczej bieżącej, myślę, polityki niż niż w przeszłości, przez to, że o przeszłości nikt nie pamięta, a w tej teraźniejszości jakoś aktywnie cały czas, chociaż z emigracji uczestniczy.
0: Jest jeszcze jedna kwestia niedaleka właściwie, która się dzieje na Kaukazie. To jest konflikt o Karabach. Na ile on wpłynął? Czy on w ogóle miał jakiś wpływ na tę kampanię wyborczą w Gruzji?
3: Konflikt karabaski oczywiście na kampanię wyborczą w Gruzji miał wpływ z tego powodu, że w Gruzji mieszkają i Azerbejdżanie i Ormianie. To są dwa, dwie największe mniejszości narodowe. To są wyborcy, więc na przykład z, z tego powodu, żeby sobie nie zrażać ani swoich wyborców narodowości ormiańskiej, ani swoich wyborców narodowości azerbejdżańskiej, tutaj Państwo gruzińskie przyjęło zasadę, czyli w tym przypadku to działało na korzyść gruzińskiego marzenia, prawda, że y, przez Gruzję nie pójdzie żaden tranzyt wojskowy ani do Armenii, ani do Azerbejdżanu, żeby żeby nie było, że, że Gruzja wspiera jedną bądź drugą stronę. Gruzja ma bardzo dobre relacje z Azerbejdżanem, łączą mi interesy gospodarcze. Przez, przez Gruzję płynie ropa i gaz z Morza Kaspijskiego, z Azerbejdżańskich złóż. Natomiast Gruzja ma też niezłe relacje z Armenią i, i chce, to, chce, to, chce to zachować. Ten konflikt jest oczywiście zagrożeniem dla Gruzji, bo on się toczy dość blisko gruzińskich granic, I, ale myślę, że ważniejsze właśnie dla, w kampanii wyborczej było to, żeby nie zrazić sobie, a, a zachęcić do siebie właśnie wyborców narodowości, azerbejdżańskiej narodowości ormiańskiej.
0: Opozycja mówi, że te wybory były sfałszowane, no ale z drugiej strony mamy OBWE, która twierdzi, że te wybory były wolne i konkurencyjne. Co prawda wspomina się o braku wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy partią rządzącą a państwem. Czy tutaj chodzi o to, co się na obszarze postradzieckim nazywa powszechnie admin adminresursem?
3: Tak, tu chodzi o ten czynnik administracyjny. No musimy pamiętać, że gruzińskie marzenie już od ośmiu lat rządzi, czyli, czyli już sporo, sporo, sporo urzędników różnego szczebla to są dominanci właśnie tego ugrupowania i oczywiście ma miejsce mieszanie ról partyjnej i, i państwowej. Na to zwracają uwagę też organizacje pozarządowe. Natomiast... Po pierwsze, nie widziałem sondażu, w którym, w którym tak, jak, tak, jak, tak jak już mówiliśmy, w którym gruzińskie marzenie nie byłoby na czele z wyraźną przewagą. Po drugie, mamy to oświadczenie, co prawda wstępne OBWE, BWE, ale, ale już zawierające tą ocenę, że co prawda nie były to nieskazitelne wybory, ale... Mm, obywatele mogli wyrazić swoją opinię, były konkurencyjne i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie sądzę, żeby przy tej dużej różnicy pomiędzy gruzińskim marzeniem a następnym ugrupowaniem Zjednoczonym Ruchem, czy koalicją Siła w Jedności złożonej wokół Zjednoczonego Ruchu Narodowego, to po prostu no, nie, ma, nie ma takiej możliwości sfałszowania na taką skalę wyborów, tym bardziej jeśli się właśnie ma w tyle głowy te sondaże, które, które, które dość, dość jednak precyzyjnie pokazywały przez ostatnie tygodnie jak się lokują sympatie Gruzinów. Także ja myślę, że tutaj chodzi raczej o to, że w jakąś, jakąś mobilizację czy... czy, 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 czy czy też skupienie swojego elektoratu, swoich wyborców wokół, wokół siebie. Być może wytargowanie, nie wiem, powtórzonych wyborów w okręgach jednomandatowych co przy, przy rosnącej liczbie właśnie przypadków zachorowań na, na, na COVID-19 i wiążącej się z tym nieuchronnie, wiążącym się z tym spadkiem popularności rządu jakoś by tam pozwoliło może trochę więcej mandatów opozycji uzyskać. Natomiast no moim zdaniem nie ma podstaw, żeby wybory powtarzać, czego się opozycja domaga. Myślę, że to się skończy po prostu negocjacjami przy pośrednictwie zachodnich dyplomatów i jednak siły polityczne w Gruzji jakiś modus Vivendi znajdą.
0: Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to wszystko w tym podcaście Po prostu Wschód. Audycja powstaje także dzięki Państwu. Przypominam, że można mnie wesprzeć w serwisach zrzutka.pl i Patronite. Jeśli mają Państwo propozycje tematów jestem otwarty. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.